0: Hey guys, it's Nasumi. Welcome to my podcast. On this podcast, I share my ideas, thoughts, and feelings to give you some inspiration so that you can enjoy your bilingual and bicultural life. Hey guys, thank you so much for listening to my podcast. It's Nasumi. Hi. Thank you for listening. 今日の What's up with は、うんとちょっと週末のことをお話しようかなと思ってそうこの週末ねあの近所にあるコスモスのお花畑に行ったんですよインスタでもちらっとあの上げたんだけどあの最近ねコスモスの季節であのまあい,たるといろんなところ田舎なんで至るところに咲いてはいるんだけどここから歩いて20分15分20分ぐらいのところにもうコスモスの花畑みたいなのができるのねその秋毎年秋にできるんだけどでそ,そんななんかなんかね誰かの多分昔田んぼをやってた人がやって,んのだとやってるんだと思うんやけどあの毎年ねその土地の持ち主の人が多分ねあの種をまいてコスモスを一斉に咲かせてほんで見事に咲くのよ見事に咲いてで近所の人とか、まあ、車とかでみんなき来て見て写真撮ってってなるなんかスポットがあるんだよねそれでそこに今年も行ったんだよ私すごいコスモスが好きなのねでもうコスモスを見てると本当幸せな気分になるんですよなんでかわかんないんだけどであのまあ、日本に帰ってくるとそのアメリカでいる時ってあ,のあ,あ,いうああいうのってあんまなかったなと思ってその土地はまあどこでも余っているんだけどああいうなんか一斉に咲く例えば春の桜とかああいうのもな,いなくてあの秋,秋もなんかそういう、ね、コスモス畑にわーってなってるみたいなのをあんまり見たことなくてその見渡す限り小麦畑とか。うんあとはなんか本当に普通の公園とかでも紅葉が本当に見事大きい木の紅葉がすごい見事みたいなところはあったんだけれどもなんかああいう花畑みたいなのってあんま記憶に残ってないんだよね。でその日本に帰ってきてから、まあ、もちろん毎年、まあ、春は日本人は桜大好きだから桜の話題が出るしあの桜をこうまとめて植えてるところとかもあるじゃないですか。そんんなななかめっちゃゃ有名スポットじゃなくても結構どの住んでるねあの皆さんのその、うん、町にあると思うんだけどであのそうこのコスモスっていうのも本当あれんかわかんないけどこれコスモスのこと話してるとなんか泣けてきたなんだろうななん,なんだろうね私の中でなんかすごくあるんだよねであのあのねそうそうオッケー話をこうその週末に。バックするとバックバックするってこう帰って戻,戻すと戻すとコスモスをまたみんも本当にね子供クリスと子供たちとで歩いていってほんとに「イッツ・オ・ナイス・ウォーク」十五分二十分ぐらいってちょうどいいお散歩コースって感じで行ってで午前中に行ったんだけど結構もう人が来始めてきた来ていてでもね本当にゆっくり見えたんだよね。もももうう本本当当ににに行くとーーって咲いてるのバーってててて咲咲いいるるの綺麗コスモスモ畑で,でそこでまあこう写真撮ったりあの子供が子供がもう変顔とかしなくていいのに変顔とかやめてほんなんやめても普通に撮らせてとか言いながらあのまあまあわざゃわざゃやってああ幸せだなってすごく思ったんですよね。で本当コスモスの子がこう風にこうわーってこうなってる姿とか見てこう写真撮ったり自分の子供がね二人がこう。いる姿とかで他の家族連れとかももちろん来てて赤ちゃん連れている人とかこうあのスベビーカーベビーカーをしながらこう見てる人もいたりとかしてでみんな書くかってやってることは一緒でもうあの写真撮ったりねでなんとかちゃんそっち行ったら危ないよみたいな感じでやってるわけですよね。でなんか私ねああこれこの感覚ってあの桜の時にも起きるんだよなと思いながら自分のこの心を,心をこう見つめていたんだけどああいうねなんか圧巻のお花みたいの例えばこのコスモス畑とか春,春にあのあとちょっと離れたところにしだれ桜がいっぱい。植わってるところがあるんだけど、そこに行った時も同じようなこう心情になったんだけど。ああ、なんか。死後の世界もこんなんだったらいいなって、私すごく思っちゃうんですよね。そういう圧巻の花畑を見たときに。なんか。この地球上の。すべての人々が。まあ、動物とかも含むですよ。もう本当にすべての。人と生き物が。この世での役割を全うしたときに。全うしてて終えてで最後の息をした後にああいう世界に本当にもう見渡す限りのコスモス畑とかもうずっとこう桜の花びらがこうチラチラチラってなってるようなこの桜のすっごい綺麗な場所とかああいう世界でずっといてもう本当に平穏な時間自分の家族とか友達とか。もう一人でもいいんだけど本当にこう穏やかでもう何,何をこう不安に思うこともなくこう敵が来るわけでもなく戦争が始まるわけでもなくお腹が減ったとか寒いとかそういう不快な感情がなくもうそのままにみんながそういうところでいられたらいいなって思うんですよね。<笑>なんかなんでそういう気持ちになるのか分かんないんだけど私そういう綺麗すごく、まあ、特に花お花をがこうわーッてされてるとこに行くとなんかそういう気持ちになることが多くてなんかすんごい人類愛みたいのがあのこうなんだろうなこう胸の中にこうこうねあのうか浮かび上がってくるじゃない押し上げてくるっていうかなんかそういうふうな感覚になることがあって本当にねやっぱどんな状況にいてもどんな環境国状況いろんなことがみんなありながらもみんな頑張って生きてるんですよね本当に動物も人間もどんなにレイジーって呼ばれるような人でもなんかいろんなものを抱えながら<咳>いいことも悪いこともすごく傷つくようなことも抱えていたりでもそれを乗り越えてみたり。乗りり越えられなないこともあったりなんかそんなのをしながらみんななんかここに今生きているんだなって思う時にあーなんか全てが終わった時に本当にそういう平穏が訪れたらいいなって思う,思うんですよね。<笑>とりあえずちょっと涙出てくるんだけどなんかそ,そのぐらいにね何だろうなやっぱ自分がそういうもうそういう平穏とかそういう平安みたいなものから真逆のここととをやっっぱ経験しててきたっていうこともあるんですよね私もやっぱりそのアメリカでいたからその日本でうまくコミュニケーション取れず英語に出会って英語でオープンアップして、えー、とこうなりましたみたいなことを言ってるすごく端的に私のその20年の歴史をすごく23分で言うとそういうことになるからそう言ってや活動をしているんだけれどもやっぱそこの中にはすっごいいろいろあったわけですよね。そのアメリカで感じた深い孤独感とかその幼少期にこうつけられた傷とかなんかそういうのも全てこう含めてあの本当につらかった時期も私は多かったから日本に帰ってきてもそうだったしあのやっぱすごく深い癒しがあの必要なあような経緯があったんですよ、ね、だからなんかそういうのそういうことを経験してきたからそういう圧巻されるような美しいものを見た時にあなんかずっとそうだったらいいなってこう切実に願ってしまう,こう私はずっとこう家があの平和な場所ではなかったからずっとこう心配も不安もないような場所で。いられるっていうことにすごく価値を見出してしまうんですよねでまあね本当にコスモス<笑>見るだけでそんなに<笑>心動かさなれが動かされなるってどういうことって分からない人もいると思うんだけどあのまあだからそういうのを経験することによってその傷つくところもあるんだけどでもそこからやっぱり。見えるものっていうのもあるっていうことであのそうだねその、まあ、私がこう発信している「uh, People Like You」っていうのはやっぱり海外の暮らしを経験したりとかデュオ・アイデンティティっていうのを持っていたりするからあのそういう意味でもまたこう過去にやっぱり不安になったりとか。傷ついいたた過去を持ってるる人もたくさんいるからそういう方たちにもあの向けたこうポジティブなメッセージとしてやっぱこのそういうさあの just one Sunday taking a walk to the, to the field and look at the flowers with your kids and it's such a simple joy in life and it's nothing it's nothing that special yet it's so special to you to me っていうのをねあの本当に本当に I, I want to emphasize this.It's it's nothing special yet so special っていうのをちょっと言いたかった。うん、でやっぱり今も世界情勢だけ見てもあの、ね、いそ,うそんな,そんなもう平和なウィーケンドを過ごせているような子供っていうのも国によったらないわけだし。ねそういう。まあ、私たち日本人だってもちろんねこの地震大国で住んでいるわけだからもういつ何時何があってもおかしくないっていうような状況でその中でもそういう自分にとっての心の平和とか平穏とかいうのを探せた時に何て言うんだろうやっぱり人生ってそういうもんじゃないのかなと思うんですよねそういうものの積み重ねであって自分が何を見ていきたいのか自分が何をあの build、何を求めてこうな何何に何を見どんなところに何を見いだしていくかっていうところいや自分の価値観ですよね価値観とかプライオリティとかそういうところにやっぱり意味があるんじゃないかなってちょっと思いましたはい。What's up with you? はい、今日の本題は「Do you wear sunglasses in Japan?」っていうお話で<笑>そうサングラス問題ねあのね私インスタに写真をあげる時にあの外にいる時は結構な頻度でサングラスをかけていると思うんですよねその写真を見たこともある方もいると思うんですけどあれをかけるようにまたなった日本でね日本でそのサングラスをかけるようになったそしてそれを堂々とインスタみたいな場所に載せるようになったっていうのは私にとってすごいハードルを超えたってことなんですねそこをお話したかったんだけどそうこれをね話そうと思ったちょっと経緯があってそうそうあのね私のフォロワーさんの中で帰国子女の方とかその同じような英語コーチの方とかもいるんですけどその方となんかその方も一緒のこと言ってたのよそれでちょっと DM で盛り上がったっていう経緯があってでその方もなんかサングラスを多分ね海外生活だったか海外で生まれ育ったかどっちかだったと思うんだけどかその海外では普通にサングラスかけるじゃないですか。If you know。そうあのねまあ私のいたアメリカではあの本当に本当に何の気なしにみんなかけるんですよね。でこれどういう風に例えたらこのみんなやってる感が伝わるかなって思った時にああこれは多分あれだなと思った日本人にとっての傘。雨降った時も雨降った時は別にかっこつけてるわけでもないし別になんかこう生きがってるわけでもないしなんか普通にだって雨降ってるから傘さしただけっていう感じの感覚で傘をさすと思うんだけどそういうような同じ感覚でイ様が出ているからサングラスをつけるだけなんですよもうこの人にとってね。でなんか知らないけど日本人っていうのはそのなんかサングラスコンプレックスみたいなのがあるのか知らないけどなんかサングラスイコールカッコつけてるとかちょっとやましいとかなんかそういうイメージがこう結びついているっぽくってで私はまあ、10代の時に日本にいた時は多分サングラスなんかてかけてなかったと思うんだよねサングラスかけてなくって。で、過ごしたから、やっぱりちょっと感覚がずれてるところはあると思うんだよね。で、そこでも吸収、それを、そういう感じで吸収しちゃったから、その、雨が降れば傘を差すぐらいの感覚でサングラスをつけるっていう、みんな、みんなつけてたし、なんかそんな、別に、鼻が低いからかっこ悪いとか、なんか全然そういうことじゃなくって、つけてたんですよね。で、その、日本に、その、29歳で帰ってきたときに、あの、な,なんかね、すすごい家族に、ね、揶揄されたんですよそこで私は本当にあの日本が怖かったし日本人が怖かったし日本に溶け込めない自分を見るのがまた見るのが怖かったからあのすごく日本人の不慮をしてたんですね。本当はあのアメリカザ・ナイとされた自分もあったし日本人まだまだ日本人である自分もあった両方があってのはなすみだったのにそのアメリカのイズされたバージョンのなすみはすごく否定していたから。あのああそっか日本ではサングラスつけちゃダメなんだって思ったんですよ。そのね、なんて言われたかっていうと家族になんか「もう,そうまたかっこつけて」みたいな感じすごく言われていや別にかっこつけてるっていう意識は自分の中ではなかったんだけどでもみんながしてないからって自分がしないっていうのもなんかちょっとおかしいかなと思ったり。なんかでもそこにやっぱり自分の軸がちゃんと通ってなかったまだ通ってなかったからああそっか私はダメなんだっていうなんかその横にクリスはお夫もすでに29歳で帰国した時に夫であったクリスは白人だからサングラスかけてもいい別にカッコつけてても白人だからいいっていうようななんて言うんだろうそういう見方多分私の家族もそうだったし他者の見方もそうだったけど。でも私は中途で途中でアメリカ行ってアメリカにかぶれて帰ってきた人だからサングラスまた日本に帰ってきたら日本人貸しないといけないからサングラスはかけちゃいけないみたいななんかまあ田舎やしねそんななんかそういう目だなんだろうな,なんか分かる頃なんかこういう感じがあったんですよそういうなんか空気の流れがあってでそのうちの家族もそういうこと言うからもう別にいいわと思ってでなんかサングラスもあんまり使ってなかったら徐々に壊れでなんかあと子供生まれてで赤ちゃん連れてるのにサングラスかけてる人なんて本当にいないじゃないですかでね私ここね本当に気になるなんでかけないの ?Do you wear s u n g l and if not like why not? 日本人の人ってめっちゃ日焼け気にするでしょだからみんな日傘さすじゃないですか日傘さしてあの、えー、サンスクリーン、えー、っと日焼け止め塗るでしょ女の人すごいすっごいやるやんであのアメリカ人ってどっちかというとそういうとこ全然気にしなくて特に白人の人は焼きたいって思ってるヘルシーな感じに焼きたいって思ってるのもある,あるしで日傘なんて誰も持ってない傘なんてあの誰も使ってないわけですよ。そうそうさちょ言い忘れたけどごめんごめん言い忘れたけどその日本人が何も考えずに傘さすようにっていうのはその逆もしかりでそのアメリカ人は。晴れの時は何にも考えずにサングラスをかけるけけるど傘ななんてて誰一人も持ってないわけですよね傘使わない人種なんでアメリカ人は。でだからあれ何を言ってたっけちょっと忘れた。だからそうあれ忘れた忘れたそうそう帰国してそういう空気になってそうそうそういう空気になってねやめてあそうそう赤ちゃんを連れているお母さんでかけてる人いない。けどでもみんな結構日焼けとか気にしているのにサングラスだけはかけないじゃないですかあれなんか私すごく不思議でそれでねそこであのインスタのさっき言ってたあの帰国子女の,か女の方とも盛り上がったと話,が話のそのポイントがそこで日本人ってすごい日焼けのこと気にする割にはあのこの目元の日焼けこの目の紫外線とか目の周りのこう,こうやってしかめるからやっぱ眩しいと。ここのシワとかすっごい気にしそうと思うけどしないよねっていう話で盛り上がったんだよねで、私も実際今外に行くとすごい顔しかめたらここにもうなんか眉間のここの私もう40なんですけどここすごいなんかもう際立つのよこのシワがそれで私しかも産後まだ治ってないんですよ産後 10, 10年とか明日の子がもう7歳だから7年経つのにあの目のの周りの肌めっちゃ弱いんですよそれで結構太陽がガッと当たるとすごい大変なことになっちゃうからサングラスかけるのねそうでもその帰国したての時私の30代ですよねだから29で帰国してその30代の,その子育て期間っていうのは周りのママ見てもサングラスかけて公園で子供連れてるお母さんいなかったからすごいあの「I hesitated so much」やっぱその実家の家族が言うようにあ私は日本人だからサングラスはかけちゃいけないんだって思ったんですよそこで。でそうアメリカから持って帰ってきたサングラスもいつの間にか壊れ捨ててもう私いらないからいいやって思ったんですよね。思ってたそうやって思ってたのでもう別にだって日本人周りの日本人しかかけてないから私もかけないと思ってかけてなかったんだけど。でもそのね1年ぐらい前か1年ぐらい前に、あのー、子供たちと無印行ったんですね無印行った時になんかすごいシンプルな無印のサングラスが置いてあったのそれで私「あサングラスまたかけたい」って思ったんですよなんかすごい素直にそう思ったのだって眩しいし<笑>と思って車を運転する時も眩しいこうやってしかめっ面でやってるし私と思ってなんかそれはな,なんかもうただ便便不便というか「か needs I,」I need って思ったんですよね。でかけているうちにまたアメリカと同じような頻度,頻度でかけるようになったのよ外に行く時にそれで多分その頃からやっぱり私もちょっとずつその自分のこの2つのアイデンティティっていうのをエンブレイスし始めたんだと思うんだよね。それれまではそのアメリカナイズされている部分分の自分を否定していたしあそんなんでは日本にフィットインしないって思うところがあって日本人のマねをしないといけない日本人らしくいないといけない日本人のように思考して行動しないといけないと思っていたけどやっぱりそう思えば思うほど枠にはめようとすればするほど This is not me ってなってこうメンタルにも支障がいっぱい出てきていたからもう,もうこんな自分を。受け入れて進まないといけないっていうふうに決めてやっぱりそこでなんかそのサングラスもすごいそこの it's,「It's the symbol」「It symbolizes my it symbolizes the change of my mindset」っていうことですよねうんそ,のそこでやっぱねサングラスをかけている自分っていうのにも OK を出せたんだと思うんだよねそう、うん、それでねそのそうそういう経緯があっての今のインスタでの私のサングラスをかけている時もある写真のを出せているってこともうだから本当に何年か前は絶対そんなことできなかったしなんかそんなことやっちゃったらもう日本人の人にもう全部ディスられるって思って怖かったしでもそんなこと言ってくる人なんて一人もいないわけですよねそんなことしたってうんだからそうサングラスっていうのは私にとってすごく結構大きなそのマインドセットの変化のつのけられるつけられなかった時期もそういう私のマインドの変化でつけられなかったしつけられるようになったのもマインドのその変化でつけられるようになったっていうそういうインディケーションになってますね。そうでこの前ねあの皆さん毒アメって毒アメの皆さん知ってますかあの2人でで、ね、私1回インスタでもリールをシェアしたことがあるんだけどあのアメリカに住んでる2人の成美ちゃんとすごく面白い先輩のしのぶさんのリールで、まあ、彼彼女たちのラジオがすごく面白くって本当にこうアメリカナイズされた日本人の,<笑>あの2人のお話なんだけどすごく興味ある人は聞いてほしいんだけどね本当に笑えるから。で,でもなんかすごくそういう文化の違いみたいなお話されていて。でそ,そ,その one of the episodes なんか、ね、多分すっごいエピソードもたくさんあるんですよ、ポッドキャストもね。でも、なんか、ワン・オブ・ i エピソードで、そのサングラスのことが話題に上っててね、でこの前それを聞いたときに、あそうだよなってすごい思ったんですよ、私もそう思っうその、なんかね、サングラスっていうところ、すごいこう日本人はコンプレックスっていうか、そういうなんか、あるんだなって、すごいそこで改めて思ったんですよね。うん、でねそこでなんかその毒飴の「毒舌アメリカンライフ」?「毒舌」なんかねそういうあれで「ショーテン」で「毒飴」っていう風にやってるんだけどそこでねあの言ってたのがそのアメリカにかぶれてんじゃねえよみたいなそのアメリカ行ってた人は帰国してもサングラスとかかけやがってみたいなそういう視点を持ってる人っていうのは。やっぱり必ず一定数はいてそういうあのその6アメのお二人はすごく影響力が高いフォロワーさんもいっぱいいるアカウントなんであの、まあ、そういうコメントとかも来るみたいなんですよね。でそのことについてあのしのぶさんが言ってた「そのかぶれる」っていうのは何なんだっていうその「アメリカかぶれ」とかいう時のかぶれるっていうのでその。やっぱそのそのねしのぶさんのお友達でなんかこういういろんな国に住んでる方がいてでそのやっぱ住んでる年数が経つにつれてその人たちはその国のなんて言うんだろう国の人化していくっていうアメリカに住んでたらアメリカ人化していくし。メキシコに住んでたらそうだしヨーロッパのなんかフランス住んでたらフ,ランフレンチ化していくしみたいな感じででもそれってすごく自然な流れだよねっていう話をされていてなんかすごくあの日本人のカルチャーとしてなんかあの人はあそこ行ってるからそのあっちにかぶれちゃってるでなんかそれが悪いことみたいになんか言われるんだけどでも考えてみれば本当にまあ私が海外に住んでたことを経験してるからかもしれないんだけど。なんか仕方ないっていうかその結局海外に住んでるとそのファッションも最初のうちに日本,日本の持っていったとしてもだんだんやっぱ服装とかアイテムもその国で調達しないといけないようになるし化粧品とか美容院とかそのやっぱ流行ってるその,その土地で流行ってるものなんかそんなずっといつまでたっても日本で流行ってるものを追いかけたってなんて言うんだろう仕方ないっていうかなんかねそのだって。周りの人が違うしっていう<笑>わかりますそのだからそっち化していくのって本当に人として普通っていうかもちろん言語とかもそうだし話題もそうだし何かそのやっぱカルチャーに根ざして生きていかないとサバイブしていかないといけないわけだからそうなるんよねっていう。で周りがやっぱりそういう色だったらそういう色にも揃まっていくと思うしましてやパートナーとか。がそっちの人だったらもちろんそうなっていくだろうし食べ物も変わっていくだろうしそしたら多分思考とかもあの、ね、影響されていくだろうしそうでその流れの中であのそのお二人が言ってたのもあのなんかその一方でかぶれないタイプの日本人もいるよねっていうお話をされていてあ確かにそういう人もいるなって思ったんですよね。あの留学をしていいる時にやっぱ、ね、期間が短いとそのやっぱりその現地の影響っていうのも少ないんだろうなってはまあもちろんそう思うんですけどそのやっぱ特に,そのに日本大学からエクスチェンジ交換留学で来ている人とかね例えば1年未満とかですねだから大体みんな1年未満とかで留学をしているとすごくこうだからアメリカでいると結構目立つそう,そういう意味で目立つっていう。あのまあ、ちょっとそのななんて言うんだろうあのなんかノンバルバルランゲージ空気感なんかこうちょっとアメリカでは異質にその日本でいたら普通なんだけどアメリカでいるとちょっと違って見えるっていうそういう人たちももちろんいてでなんか多分彼ら彼女たちはその日本人でやるっていうその人格を結構強く持っていないとそのまたその帰国日本に帰国ね何ヶ月とか。一年未満で帰国して、またその日本社会でたくましくやっていかないといけないというその前提があるから、結構そこの壁、その殻、なんて言うんだろう、壁か殻その日本人の人格っていう殻は破りにくいみたいなところあると思うんですよねその。その人個人がよっぽどなんかアメリカが好きでとか、アメリカすごいこう、こう並々ならぬ思いがある人でない。買ったら多分そういうういいとところにまででで行かないと思うんですねでその「毒アメ」のラジオ聞いているとねなんかやっぱ被れている人はそのやっぱ現地の人と深い仲,間仲になったり人間関係がこうあの現地の人と広がっていきやすいっていうのはやっぱそこにこう文化の文化的親和性っていうかなんかやっぱ現地の人も受け入れやすいようなあれになるんだろうなと思うんですよね。その日本やっぱ日本人日本人あまりにもしていたりとかこう英語的ではない文化なんかそこをやっぱりその人の人格キャラクターとして表にすごく出してくるまあ要はアメリカかぶれじゃないところを出してくるとやっぱりその現地の人とは仲良くなりにくいっていうようなそのどっちがいいとか悪いとかではなくって事実としてやっぱその,その文化でいつくっていうことはそういうことなんだろうなって思うんですよね。うん、だから、そのまあ、被れるかぶれないとか、まあその言い方も私はあまり好きではないし、そういうところ、うん、なんかそう、なんかね、その、うん、だやっぱにネガティブなんだな。なんか日本人が日本人以外になろうとするところが、よく思わないっていうようなところもなんか私ちょっとそ,のそういう見方にも問題があると思うしその海外で何かを習得したりとかその向こうの文化に影響されたって全然いい,い,いその人の人格でありその人を構築しているだからなんかそ,そういうところは咎めなくても全然いいのになんかそういう風な流れがあるのはちょっと。だからだからあのー、うんそのやっぱ海外行った人にとってその日本では得られないものを得てきてそういう全てのものですよその見えるもの見えないもの全て含めてやっぱり吸収して帰ってきているから。そこの自分も否定せずしないで日本文化でどうにかこうあのバランスを取りながらあの自分と日本,日本とかその属する社会とバランスを取りながらいけたらまあ一番いいのかなっては思います。Thank you so much for listening to my podcast. I offer an English communication life coaching program, but I don't offer standard Akaiwa lessons. I use a much deeper introspective mindset work to construct a lifestyle you wish to have. My hope and mission is for all the bilingual, bicultural people like you to live more happily anywhere in the world. And the current services you can see through the Linktree link, so come visit. Thank you.